1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 10 de noviembre El 11 de noviembre, perdón, del año eh, 2022, 11 del 11 Mire, cosas que pasan Cuando anoche, en la entrevista de la Sexta Empezó a contar el presidente Sánchez Que va a promover La supresión del delito de sedición
2: se escucharon de fondo sirenas de policía. El compromiso que eh, explicité en mi discurso de investidura y que posteriormente en muchísimas ocasiones ustedes me han planteado los medios de comunicación es que tenemos que modernizar, que tenemos que homologar el código penal en lo que respecta al delito de sedición a las principales democracias Fíjate, europeas. Fue a empezar a
1: contar lo de la sedición y las sirenas empezaron... Bueno, el objetivo de la entrevista de anoche era que Pedro Sánchez anunciara esto. Se dio la entrevista para esto que anunciara que la urgencia con la que esta misma mañana el Grupo Parlamentario Socialista va a promover en el Congreso la reforma del Código Penal para que la palabra sedición sea erradicada del Código, para que el delito de sedición o el capítulo completo dedicado a la sedición desaparezca del Código Penal. En su lugar, el Gobierno va a proponer, anunció anoche el, el Presidente, bueno, el Gobierno no, perdón, el Grupo Socialista y el de Podemos va a proponer llamarlo Desórdenes Públicos Agravados, eh, con la finalidad última, naturalmente, de abaratar las penas. Abaratar las penas de 15 años máximo que tiene ahora la sedición, cuando uno es cargo público, a 5 eh, años, que será el máximo según eh, cuenta esta mañana en el diario del País. La vía escogida para hacer esta reforma, eh, que se va a registrar esta mañana, la vía escogida es la vía más rápida posible. O sea, si el gobierno presenta una propuesta de reforma legal en el Congreso el gobierno tiene que pedir antes los dictámenes al Consejo del Poder Judicial, al Consejo de Estado no sé si lo hacen los grupos parlamentarios todo esto se lo ahorran de tal manera que hoy mismo el gobierno podrá decirle a Esquerra Republicana de Cataluña, aquí está el documento el papel que nos estabas exigiendo o reclamando ya hemos registrado una propuesta ya va para adelante la reforma del Código Penal, la eliminación de la sedición aquí lo tienes ...simultáneamente se están negociando y tramitando... ...los presupuestos generales del Estado... ...pero como a usted se le ocurra... ...plantear que hay una vinculación entre las dos cosas... ...le van a decir que tiene sesgo y que no sé qué... ...pero las dos cosas están vinculadas, claro que sí... ...fíjese cómo se produjo la puesta en escena de toda esta historia... ...a lo largo de, de las últimas horas... ...cuando Ferreras a poco de empezar la entrevista... ...le pregunta a Pedro Sánchez por Cataluña... Dice, ¿cómo ve lo de Cataluña? El presidente coloca su conocida mercancía sobre lo mucho que ha mejorado la situación. En comparación con el año 2017, mejora que él naturalmente atribuye a sus indultos. Y a continuación explica que hay que dar un nuevo paso en esa misma dirección, en la dirección de promover la convivencia en Cataluña. Esto es que Ralo llama desjudicialización, si acuerda usted. No? Y que en ese contexto es en el que él plantea, promueve, anuncia el cambio en el delito de sedición o el reemplazo del delito de sedición por una cosa nueva. Que sea, dice, más o menos lo que tienen otros países, otros que son los cinco que siempre conviene citar para que la comparación le salga bien al gobierno.
2: Para eh, reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que eh, tienen otras eh, democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas eh, por esos delitos, pues serán las penas que ahora mismo se están, eh, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos eh, identificar y parecer. Será más o menos más o menos homologable, más o menos.
1: Pero lo fundamental es esto otro, que es la las, pe las penas, claro. Lástima que no concretara el presidente anoche, cuáles van a ser las penas. Ya se encarga esta mañana el diario El País de reproducir el contenido del texto que se presenta esta mañana y por tanto las penas, cinco años máximo. ...para quienes incurran en, no sedición, que ya no se llamará así... ...sino desórdenes públicos agravados, o ya veremos. Es lo importante las penas porque de ahí sale... ...cuántos años menos de inhabilitación para cargo público... ...por ejemplo, le quedan a Oriol Junqueras. ¿A cuántos años máximo podría ser condenado el señor Puigdemont... ...si en algún momento regresa a España... ...y el Tribunal Supremo le sienta en el banquillo? En este argumentario que ha construido el gobierno... ...porque primero es el objetivo, que es... ...aliviar la situación de los ya condenados... ...y de los que puedan ser condenados... ...o sea, hacer una reforma pensada... ...no para quienes en el futuro puedan hacer una sedición... ...o como se acabe llamando... ...sino para quienes ya la hicieron... En el argumen, ...primero se decide el objetivo... ...y luego se busca el argumentario... ...en el argumentario para justificar esta rebaja de penas... ...el presidente, abaratamiento... ...que no le gusta que se use el verbo... ...y por eso lo podemos usar, al gobierno... ...echó mano el presidente de unas cuantas trampas... ...claro, es Pedro Sánchez que le voy a contar... ...por ejemplo... Está de presentar el delito actual de sedición
2: en nuestro Código Penal como una cosa muy, muy, muy anacrónica. Estamos eh, revisando un delito, para que lo conozcan los eh, telespectadores, que fue eh, redactado en 1822 en España. Es decir, el delito de sedición nos viene de 200 eh, años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares. Vamos a ver.
1: ...en España el último alzamiento militar... ...lo tuvimos en 1981... ...supongo que el presidente que tiene memoria democrática... ...se acuerda... ...fue el 23F, no hay que irse a 200 años atrás... ...para hablar de alzamientos militares en España... ...o de rebeliones... ...año 36... ...la primera tipificación del delito de sedición... ...será de 1822... ...pero el código actual... ...el código penal que está en vigor... ...es de 1995... ...con todos sus artículos... ...si usted tiene curiosidad... Puede eh, buscar en, en el internet eh, cómo se tipificó el delito de sedición en 1822... ...que dice el presidente como si desde entonces no se hubiera tocado... ...y verá que no tiene nada que ver con el que tenemos ahora tipificado. Entre otras cosas porque en 1822 el delito de sedición se castigaba... ...con trabajos forzados a perpetuidad y en el de ahora pues no aparece. El anterior código penal al de ahora es el del año 44... ...y ahí, entre otras cosas, se consideraba sedición... ...cometer un acto de odio contra cualquier autoridad pública... ...un acto de odio y muchas otras cosas que ya no están... ...en la tipificación actual, o sea que no es verdad... ...que el delito que se va a enterrar, a reemplazar, a sustituir... ...o como se le quiera llamar, sea el de 1822, nada que ver... ...el delito actual, el que va a ser sustituido, tiene 27 años... ...y se redactó en Democracia, en 1995 gobernando Felipe González si tiene alguna duda el presidente le puede preguntar a Juan Alberto Belloc se permitió también decir Sánchez anoche que es que él ha reivindicado desde siempre esta reforma
2: eh, primero yo lo he reivindicado desde siempre ahora he dicho miren nosotros vamos a hacer esta homologación con el código penal eh, europeo de las principales democracias europeas si hay una mayoría parlamentaria el código penal europeo no existe
1: otra trampa ¿no? en el no hay un Código Penal Europeo, dice el presidente. Bueno, el Código Penal de las principales democracias europeas, las, las principales, con perdón para todas las demás, que se ve que son secundarias, las principales son las que el gobierno siempre menciona cuando habla del delito de sedición. Dice Alemania, Francia, Italia, Bélgica y añaden eh, lo de Suiza. ¿no? Es que en Alemania no hay delito de sedición, ya, ya explicó el Tribunal Supremo. En Alemania no hay un delito que se llame sedición y lo más parecido que hay a lo que ocurrió en Cataluña en el año 17, en opinión del Tribunal Supremo, sería el delito de alta traición, que está más castigado que la sedición en España. Pero claro, dice el gobierno, como nosotros lo vamos a dejar en desórdenes, nos comparamos con lo que en Alemania llaman desórdenes públicos. Como el gobierno ha debido estudiarse el Código Penal de los 27 países de la Unión Europea, Sería bueno que difundiera el estudio completo que ha realizado, el estudio de Derecho Comparado, para poder... Por cierto, eh, el señor Junqueras se acuerda hasta que fue indultado. La ley del indulto que rige en España es de 1870, pero esta no parece que a Sánchez se le haya quedado antigua. Tampoco ha hecho un estudio comparado con cómo son las leyes de indulto en otros países. No vaya a ser, no vaya a ser que el señor Junqueras en otros países no hubiera podido ser indultado por el gobierno. No vaya a ser. En esto no nos queremos homologar por si acaso. Bueno, y digo, lo de que, él, que desde siempre ha reivindicado la reforma de... que no. O sea, usted, eh, presidente, perdóneme, pero no es no es verdad... ...que desde siempre haya reivindicado esta reforma de la sedición. Es, es al revés. Cuando se produjeron los hechos de 2017... ...entrevista en Espejo Público el año siguiente... ...que es cuando usted llegó al gobierno en el 18... ...usted lo que sostenía... ...es que lo que había ocurrido en Cataluña... ...lo que habían hecho Puigdemont, Junqueras y los demás... ...era una rebelión como un piano... ...si se permite la expresión coloquial... ...usted lo que defendía era que había que... ...reformular o reescribir el delito de rebelión... ...para que quedara claro que lo que se había, lo que se había producido en Cataluña... ...era una rebelión... ...cuando estábamos en aquel debate jurídico... ...sobre si era rebelión o sedición, ¿se acuerda usted? ...y usted sostenía que era una rebelión... ...más castigada que la sedición... Y que la reforma tenía que ir en esa dirección y en ese sentido. Dejar claro que eso era una rebelión, aunque no hubiera habido armas ni uniformes. ¿Se acuerda? No. ¿Qué se va a acordar? <coughs> esa era la actualización del Código Penal que defendía hace cinco años. Cinco años después, oiga, es un cambio de criterio, eh, pues defiende justo lo contrario. Trampas, 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 trampas. Y más trampas. Eh, hoy el Grupo Socialista va a fingir que es el Grupo Socialista el que ha elaborado esta propuesta de reforma del Código Penal. No es verdad, la elabora el Gobierno. Hoy el portavoz del Grupo Socialista, Pachi López, va a hacer ver que él es el autor. <risa> si es que Pachi López estuvo aquí el martes, el martes, y no tenía la menor idea de qué reforma se iba a hacer sobre la sedición ni cuándo. Eh, redifusión de este pasaje del martes. ¿Tienen ya redactada la propuesta para la reforma del delito de sedición que parece que les quema ahora las manos? No, a nosotros no nos quema nada. No, no, igual les quema a otros o lo utilizan otros para que intentar quemarnos. Pero que no, no hay una eh, propuesta ya redactada. Por saber un poco el calendario pues no, en que se maneja. No la hay. Lo
2: interesante es que abramos el espacio para el debate porque además yo creo que hay cuestiones en las que debe participar también la oposición. Martes.
1: ¿Tienen ustedes ya redactada la propuesta? No no, 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 no la hay. Porque es verdad que no, claro. Es verdad que Pachi López no la tiene redactada porque no la ha hecho. Y que no estaba enterado de que se iba a anunciar esto ayer. El martes, no, 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 no nos quema las manos, que vamos a tener prisa. El jueves por la noche, Pedro Sánchez, mañana mismo. ¿Qué ha pasado? Entre una cosa y otra. Pista. Esquerra Republicana está muy satisfecha de lo que se anunció anoche. Hoy Per Aragonés a las 9 de la mañana va a hacer una declaración eh, institucional en el Palau de la Generalitat. Pronóstico. Per Aragonés dirá, no, nosotros lo que sostenemos es que tiene que haber una amnistía porque no cometieron ningún delito. Oye, pero esto de la desjudicialización no nos incomoda. Va en la buena dirección, demuestra que es útil la posición de Esquerra Republicana de Cataluña, no como la de Junts, que no consiguen nada, nosotros hemos conseguido esto pronóstico. De ¿eh? luego a las nueve veremos si sale o no sale. O sea, es que republicana ya tiene no una declaración del gobierno diciendo promoveremos la... No, no. Hoy, desde hoy, tiene un papel, un documento en el registro del Congreso de los Diputados, en la línea que ellos querían naturalmente. Que permitirá en el futuro que Oriol Junqueras vea rebajado su periodo de inhabilitación y que en el caso de que el señor Puigdemont alguna vez regrese. ...se ha condenado como mucho... ...a cinco años de... ...bueno, se ha condenado... ...y si Sánchez sigue en el gobierno... ...indultados... Le duele la ministra portavoz Isabel Rodríguez de que el trabajo sin descanso que realiza el gobierno no llegue a ser conocido por la ciudadanía? Me
0: quedo con la sensación de que tal vez alguna de esa información que realmente es valiosa y de servicio público no ha llegado a la ciudadanía. Y por eso luego al final detectamos en estudios demoscópicos que no se conoce la acción de gobierno. Vale.
1: para que luego vean que el gobierno no hace autocrítica. ¿eh? La ministra encargada de informar al país cada martes de los acuerdos del Consejo de Ministros admite que no logra su objetivo, que es que la gente se entere de lo que hacen. Si se hubiera quedado ahí... Hoy ni siquiera estaríamos escuchando este pasaje, pero dio un pequeño paso más la ministra y sugirió una idea.
0: Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo y así conseguiríamos que además del total de actualidad eh, tuviéramos esa información pues para los becados eh, para las familias con los recibos de la luz eh, para las hipotecas, en definitiva para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxima la información con un interés eh, no, no sesgado eh, previamente
1: Un espacio como el del tiempo ¿eh? Brasero Calienta que sales a informar <risa> bueno, todos los informativos que yo conozco han recogido las medidas que el gobierno ha ido aprobando sobre las becas, sobre los recibos de la luz de las hipotecas, no, porque todavía no está nada aprobado que yo conozca, pero otra cosa es que los programas de actualidad tengan que ser el BOE que no parece, pero tiene razón la ministra, tiene razón en que de todo lo que ella predica los martes en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa los medios lo que más reproducimos son sus posiciones sobre polémicas políticas es, es verdad, es un hecho y es una circunstancia que ella, ella misma alimenta, ella misma alimenta porque es disciplinada y porque se ocupa en las ruedas de prensa de soltar frases que han sido fabricadas antes por el Departamento de Persuasión de la Moncloa para que sean reproducidas por los medios de comunicación, el argumentario, en fin, lo vamos a descubrir el océano a estas alturas, pero bueno, en mi afán por colaborar con el gobierno a la difusión de su encomiable labor semanal, eh, le hago llegar estas propuestas muy rápido mire, ayudaría, ministra si el gobierno en sus comparecencias ofreciera información y no consignas ¿eh? o sea, empezara por sacudirse él el sesgo indiscutible que imprime a todo lo que hace ayudaría, ministra si el gobierno renunciara a convertir la rueda de prensa del Consejo de Ministros en una plataforma para hacer mítines en favor del gobierno y en contra de Feijo, ayudaría eh, ministra, si al gobierno cuando se le pregunta por su gestión respondiera en lugar de salirse por peteneras para acabar zurrando a Feijo. Ayudaría si fuera el propio gobierno quien al aprobar sus proyectos advirtiera de que aunque los haya aprobado no está muy seguro de que sean del todo constitucionales como ocurre con la ley trans. Ayudaría si el gobierno dejara de considerar servicio público toda la chatarra argumentativa esta que fabrica en el laboratorio de, de marketing y admitiera que buena parte de su esfuerzo lo dedica no a gobernar sino a hacerse propaganda. Y ayudaría, en fin, si el gobierno también admitiera que le encanta, le encanta chapotear en el barro de las polémicas diarias. ...en lugar de fingirse ahora incómodo y disgustado... ...porque las disfruta. Si solo hay que ver las caras de algunos ministros... ...cuando opinan sobre lo que hace o deja de hacer Díaz Ayuso... ...lo disfrutan. En fin, como diría el ministro Miquel Iceta... ...leyendo al poeta premio Cervantes, Rafael Cadenas.
0: Dime tú, tú que me conoces, mi mentira... ...señálame la impostura, restrégame la estafa... ...te lo agradeceré, en serio. Carlos Alsina... En Onda Cero.